0: Добрый день, наверное, уже. Я сегодня... Разгар, разгар. разгар доброго дня. дня. Это телеканал «Дилетант». И... Меня зовут Ольга Журавлева, но вы на меня не смотрите. Я, смотрите с... Я сегодня меня. Венедиктов. Смотрите смотрите только на да. Юрия Ручка Баладзе, который сегодня у нас главный в программе «Агенты» и сегодняшняя операция, которую мы... Да. Раскроем, <с2> называется, Цицерон". замечательная
1: операция. Да, но ну, прежде У... я могу, Оля, ставить да. разрешение посвятить Конечно. эту передачу Володе Молчанову, да. самому преданному, благодарному слушателю, который откликается на все передачи. Это тот самый Володя Молчанов, известный, знаменитый, можно сказать, тележурналист. Который для моего поколения навсегда остался до и после полуночи и так, далее, и так далее. Спасибо, Володя, что ты меня слушаешь.
0: Все остальные наши верные слушатели, спасибо вам большое, что вы пишете. Юлия из Минска отдельное спасибо. Сапсан тоже приветствуем. И все-все-все сейчас должны прильнуть, потому что мы сейчас расскажем потрясающий, если вы ее не знаете. Да.
1: Я надеюсь, что не знаете, для вас будет просто откровением, Эта операция Цицерон, это классика разведки, но она более многослойная, чем просто вот шпионское дело, да? и вот мы постараемся обо всем об этом рассказать, но, Оля, ты замечательно подготовила галерею, значит, персонажей, участников, то есть мы можем начать вот... Роли исполняют.
0: Да, Да. роли исполняют. Итак, 1943 год, октябрь, в Анкаре послом нацистской Германии является господин фон Паппин.
1: Который был канцлером, недолго, но был то есть знаменитая фигура в Германии, в нацистской Германии которая была Это наша картинка номер один,
0: мы ее сейчас увидим, это благородный джентльмен хотя и немецкий у него довольно такая как бы сказать сложная политическая ситуация, потому что он не самый любимый дипломат на родине.
1: Ну, Риббентроп просто ненавидит, мы потом может быть этот эпизод вспомним, когда Мойзиш, главная деятельность лицо упомянул случайно, что вот я с Фумпапином обсуждал, это для Риббентропа было красная тряпка, а Фумпапин значит, ну, тогда все плохо.
0: При этом фон Паппин, значит, посол, да. а Аташе служит, торговым Аташе, но на самом деле, на самом деле. На самом деле разведчиком, его да, служит следующий персонаж, вы не так легко было найти, надо сказать, потому что фотографии Мойзиша, я даже статьи, первый, статьи первый в, русской, в русской Википедии да. Мойзиша нет, есть только в других военноязычных Википедиях, Ну, я думаю, что как раз на, этой, на этом портрете он приблизительно того возраста, Какого он достиг к сорок третьему году, потому что он 905 по-моему, года рождения, ну, да, 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 и у него жена и сын в Анкаре, он там, в общем, благополучно по дипломатической линии служит.
1: Но на самом деле,
0: но на самом деле
1: он сотрудник шестого отдела имперской безопасности. Он коллега Штирлица.
0: Да, это Штирлиц. Мозеж а это, это,
1: это Штирлиц, который направлен а... в Германию, и ему выпала, конечно, с точки зрения его профессии, огромная удача. Они им, в, Турцию, скажем, да, Турцию, в Турцию, да, в Турцию направлен.
0: Значит, поэтому именно к нему направляется человек, который приходит в посольство самотеком.
1: Вообще-то не к нему. Да, это тоже он важный приходит
0: сказать. к Энке.
1: А Энке кто?
0: Первый... Шурин. Шурин... Шурин Риббентропа. Шурин Его, Риббентропа. Жена, Его жена, сестра
1: Рибентропа. Он очень важная фигура в посольстве, да? Угу. Хотя он к разведке не имеет никакого отношения. И когда вот этот наш следующий герой...
0: А, которого потом назовут Цицероном. Цицероном Сейчас мы увидим его портрет да, тоже вот он, вот Демонический
1: он у нас на а, да, да, да. Когда он приходит к Энке А почему он к нему приходит Потому что у него, он служил у него Так называемым кавасом Слугой угу. у Энке Какое-то время назад И поэтому, и зная его родственные связи С Риббентропом, он понимает, что это важная фигура И он именно к нему пришел вот С, этими, с предложением Продать документы но хитрая жена э, сестра Риббентропа понимает, что не надо втягивать значит, ее мужа вообще чистого и пушистого в эту шпионскую историю, и поэтому она... Предл... Поздним
0: вечером Козьи, звонит, да, звонит да, этому Аташе. Да, а он как бы молодой, да, молодой а, при, этом раз, по, при этом по специальности разведчик, что, естественно, все знают. Да, да, и да. А, ему выпадает этот тяжелый, тяжелый крыльев. Немедленно
1: долг. идите ко мне, потому что вас ждет большой сюрприз. И мой понимая, что да, ну Энке, жена энки не будет просто так. Значит, ему предлагать приключения, он бежит на эту встречу. И там он сталкивается с этим будущим Цицероном.
0: Будущего Цицерона зовут Эльяс Базна. Он говорит, что он служит дворецким у британского посла.
1: Да и это оказалось правдой, так он да. не соврал. Так но
0: сказать. главное, что меня заинтриговало в воспоминаниях Мойзеша, что когда что Энки очень устраняется от. Ну да, Энки
1: понимает, что это Он говорит, моя... что он
0: у меня работал, но я да, даже не помню, да. как да. его зовут.
1: Энки не хочет ввязываться в шпионскую вот эту историю, ему и так хорошо, он прекрасно себя чувствует. Он...
0: Нейтральная страна, да, никаких нейтральная бомбежек.
1: Нейтральная он охраняется как бы авторитетом Риббентропа, он неприкасаемый, жена счастлива, живет прекрасной. Зачем ему эти шпионские игры? И да. поэтому с удовольствием отдает.
0: В общем, он скидывает да, этого да, Элиса да, Базну на, на Мойзиша. Да. Значит, тут надо еще показать портрет сыра Хью, э- нашего, нашего посла злосчастного, да, да, у которого да, да. служит дворецким. Значит, посол у нас вместе с семьей на фотографии изображен. Я тоже никогда Его зовут не пойду. Хью- Нейджбул Хьюджесон. Так как это Хью очень будет, долго да. и Мы неудобно, будем называть так он
1: его будет называть называться так.
0: Сэр Хью". А, У него тут тоже роль, как бы сказать, довольно печальная, <laughs> потому что так облажаться.
1: Ну, не просто печальная, конечно, он нарушил все законы хранения секретных документов. Так. Другое дело, что война закончилась, видно, не очень разбирались, его отозвали из Турции и направили... В по-моему, так, но на самом деле это был большой прокол, так, что потом выяснилось, мало того, что он скрывал сейфы, этот вот Цицерон, что он влезал. Ключи
0: копировал.
1: Абсолютно, то есть это абсолютно себе... была безалаберность, но англичане вообще в этом смысле, это же еще до этой пятерки, до Филби, они вообще были очень беззаботны, им казалось... Да кто может ко мне, какой-то дворецкий, влезть ко мне в сейф, вообще торговать документами? Это было выше их понимания. Поэтому... При том,
0: что по воспоминаниям самого, самого Базны, у него с сэром Хью были в общем, довольно дружелюбные отношения да, и да. даже некая симпатия. Они вместе музицировали, да, 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 посол просто... играл на рояле, да. Базна, Базна пел... хорошо пел песни потом... Шуберта. Да,
1: да, да, да. Вот. То есть там было какое-то вот взаимное расположение.
0: Но возвращаемся к этим гражданам, мы перейдем чуть позже, к политическим лидерам немецким. Мы должны, значит, разобраться, с чем пришел Базна и во что вляпался Мойзиш.
1: Ну, Мойзеш не вляпался, Мойзеш схватил, значит... Журавля за хвост, потому что для любого сотрудника разведки получить доступ к таким документам – это большой подарок. Так. Другое дело, что, как оказалось, что никому они были уже не нужны. Германия медленно, но верно катилась к краху. Существовали страшные интриги внутри нацистского руководства. Кальтербрунер ненавидел Риббентропа, Риббентропа. Риббентроп Кальтербрунера, Риббентроп ненавидел фон папина Гитлер уже, по-моему, немножко был... Не в себя, он все верил, что эта коалиция Америки, Англии и Советского Союза развалится. Вот-вот, и у нас какое-то некое оружие новое появится, мы эту войну выиграем. И до последнего, уже до советские войска стояли в Берлине, бомбили его бункеры, они там все еще вынашивали планы чуть ли не победы. Но это типичное поведение людей, которые, ну, не типичные, но вполне объяснимые людей, которые терпят крах, вот это вот знаменитая ну, картина Куперникса,
0: да, вот крах. бункер, крах, угу. вот,
1: вот это краху они и шли. Поэтому вот Ну эти... это типичная
0: еще картина, я прошу прощения авторитарного да, устройства, да, потому да, что да. начальник, центр всего, фюрер, главное лицо, и поэтому какая да. бы, какие бы разведданные не приходили, да. они совершенно это, иначе Это, Кстати, в советской
1: истории. Отношение Сталина к разведке, тоже были случаи, когда вот он себе вообразил некую картину, и что не вписывалось в эту картину, он все это отрицалось. И ему боялись даже докладывать. Вот, трагедия Зорги в этом, например. Ну, угу. Зорги обсуждали, не будем к этому возвращаться. Но, конечно, документы, которые приносил Цицерон, они просто чрезвычайной важности. Я не думаю, что, ну, конечно, были такие случаи, может быть, сравнимые, но он приносил реальное оценки англичан, американцев, существующего положения дел. Из этих документов было понятно, что союзники одержимы идеи рассчитывают на победу. Он предсказал операцию «Оверлорд». Он конкретную дату назвал. Так, они не могли Открытие второго поверить. Фронта имеется да, это говорил Кальтербронн, нам специально вот этот, скармливали эту информацию значит достоверную, чтобы потом подсунуть то, что вот будет «Оверлорд». Они не поверили просто. Или там, что вот планируется там такого-то числа массированный арт-налет
0: на Софию, на, на Софию да, тоже, да. Не
1: той, как пишет Мойзер, потребовало 4000 жертв мирного населения, чтобы, наконец, они убедились, что, то, это, подлинная что это подлинная информация?
0: А, вернемся еще немножко назад. Значит, приходит э, человек, который говорит э, этому самому э, э, да, разведчику немецкому: говорит о том, что он э, готов поставлять э, документы да. из личного сейфа самого посла и предъявляет фотографии то есть не фотографии, а пленки. Да. Пленки, э, э, которые тут же здесь же проявляются, да, говорят, которые что... можешь научился да, печатать да, очень да, быстро. Да, и они да. прекрасного качества в смысле, Фотографирование, да. что тоже вызывает массу вопросов, откуда а, такие такие навыки, ну, как будто в лаборатории работают. Это талантливый
1: фотограф и увлекался фотографией, плюс у него камера профессиональная, лейка ему одолжил товарищ, а потом он эту камеру он сказал, я должен ее отдать. Потом уже немецкое уже посольство прислали, ему предоставило, Германии,
0: да. да. Но тут встает главный вопрос. Да. Мойзиш не может сразу сказать, что да, прекрасно, давайте сюда ваши пленки, целую в лобби. А, Потому в том, что, это что называет
1: астрономическую сумму, за Кто которую... Говорит, что он
0: хочет денег, и денег он хочет немыслимое количество, при этом в британских фунтах.
1: Да. Все что,
0: правильно. с одной стороны, очень глупо, потому что, находясь в Турции, британские, британские фунты вообще ну, нужно, очень, да. нужно можно менять, можно... Вот. и Мойзиш страшно нервничает, но он должен как-то обратиться к руководству, чтобы руководство выслало, папа, вышли денег.
1: Ну да, потому что он откровенно сказал, такую сумму я не могу распоряжаться, и посол не может, там 20 а тысяч фунтов. А в ее даже просто нет. Ну да, то есть мы должны запрашивать, ну это ваша проблема, запрашивать, но имейте в виду, говорит Будущий Цицерон Что я уж перейду на другую сторону улицы А там посольство там И американцев И отдам им эти документы И здесь есть даже В его воспоминаниях Мозиша Конкретная телеграмма которые фон Папен направляет в Берлин Описывает К нам пришел такой-то Называется послом э, Коммердинером Посла и предлагает мы не можем распоряжаться такой суммой, ждем ваших указаний. И неожиданно, они не, очень скоро получают телеграмму, санкционируем вам. И специальный курьер вылетает и везет вам эту сумму. Чемодан. Там, чемодан этих денег. Так, что вызвало удивление у фон папы и у Мозиша. Потому что такая реакция. Они значит, еще в Берлине не видели этих документов, они знают о чем там речь.
0: Просто. И они еще не уверены в том, что да, это да, да, не какая-то подстава. Это сработало чутье,
1: которое потом их подвело. Но если вы так прореагировали сначала, почему же вы не мерили ему до конца, и почему эти документы не пустили вход, как бы не делали из выводы выводов, из этих да, документов?
0: Да, да, это правда. Но. Документы, опять же, я напомню, что первая, первая встреча, первая, первый контакт случился 26, если не ошибаюсь, октября 1943 года. Да, да это начало
1: э... операции Цецерон.
0: Скоро фон Папин придумал, что так как эти бумаги крайне красноречивые, давайте мы значит, назовем его Цицероном, имени так и не знал Мойзиш до последнего времени. — Вообще имени
1: его никто не знал до того, как вышли мемуары самого Мойзиша, где он его не называет по имени Цицерон и Цицерон. И когда Цицерон прочитал эти имена, тогда он... он решил... Потому что его распирало вот это вот желание прославиться. Но
0: что-то. его фанфаронство же заметил сразу. Да, да, он он играл в шпиона. Да. Он помимо своих действительных талантов там он здорово фотографировал там, резкость прекрасная, да, все да, хорошо. Да. Действительно очень ценные талант, документы. Был, да. Он скрывает, Он начал скр... сразу же скрывать, почему он это делает. Он рассказал фальшивую историю про то, что якобы англичанин Англичане убил его отца.
1: Оказалось, неправда.
0: Это а, он значит сказал, что он плохо понимает по-английски, при том, что Мойзиш уже сам заметил из других разговоров, mm-hmm. что он прекрасно понимает о чем нам ну, Естественно,
1: будучи английского посла, он должен был как-то говорить по-английски.
0: Ну да, но считалось, что э, французский его основной как бы mm-hmm. иностранный язык, mm-hmm. хотя на самом деле он говорил на сербохорватском, турецком, mm-hmm. французском. Он, он
1: был талантливый человек, но вообще вся его история, как он попал в французскую тюрьму, на каторгу, и там выучил французский язык. Да, в Марселе, в Тюряге. Да, в Тюряге. (свят) То есть освоил и прекрасно им владел. И вообще он оказалось, потом он сам об этом пишет, что я даже выписал, он непростой, значит, парень. Отец Гафис Азар, преподаватель ислама. Да. Дед Паша Тахир Храбры, который э, воевал, э, значит, с э, с, с Ататюрком. То есть такая семья была непростая, которая он не просто значит, с улицы, а имел такие славные с точки зрения значит, мусульманской семьи корни.
0: При этом он сам в, 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 своем, в своих уже вот этих воспоминаниях, которые записывали за ним, он признает, что он был, конечно, ужасный разгильдяй, он не оправдал ожиданий своего отца, он все не мог найти себе занятия толком. Все как-то вот у него было не, не, не слава богу. И он действительно попадал несколько раз ну, да, там, да, за решетку, там кого-то там разбивал автомобили, воровал мотоциклы. Бог знает, что делал. И в конце концов он, да, и по происхождению, по идее, он из Приштины, по происхождению он по идее албанец, Албанец, мусульманин, албанец, турецко-подданный. И своего рода, конечно, Остап Бендер.
1: Остап Бендер, да, такой. Но талантливый. Во-первых, он очень хорошо пел, реально. Он даже уже по... он решил сделать карьеру певца. Правда, провалился его этот первый концерт. Но пел он очень неплохо. По воспоминаниям и Мойзиша, и фон Папин ему аккомпанировал. То есть, не фон Папин, а э, архио, за... да.
0: Серхио ему аккомпанировал, да, и тоже значит,
1: очень высоко да. ценил И все его женщины, которых у него было ни одна и не две, все не его Потому что у него
0: к тому моменту, когда он становится Цицероном, у него уже есть жена и женщина четверо детей, детей но да. они живут в Стамбуле, и его это совершенно да, не, не
1: беспокоит. Да. Он сам откровенно пишет, что я жену не любила, у него появляется. Любовница. У меня такой был
0: мусульманский взгляд, он говорит, да, что женщина да. должна работать и рожать детей, и никаких больше вопросов.
1: Вот такая история. И когда значит, ну, ты начала рассказывать о том, что в этот день, когда он пришел и принес документы, там уже был подготовлен специальный человек, хотя первый раз проявлял все сам Мойзиш. И тоже оказался неплохим мастером по проявке этих пленок. Нет, он они... как
0: раз э, научился. Он сначала привлек человека, а потом да, научился да, все да. делать сам. Хорошо печатать, да, хорошо проявлять, да. не, не, не запороть пленку.
1: И когда это высыпала пленка, я представляю его составе, начинает читать и понимает, что там совершенно секретная информация. Там грифы а, грифы, грифы видны. Секретно он видит почерк значит, посла, он видит, что это действительно, ну, архиважная информация, которая для немецкого руководства представляла, конечно, чрезвычайный интерес. И если бы они это правильно читали, интерпретировали, делали... А там
0: Московская конференция, Тегеранская конференция, там все, значит, результаты всех совместных акций, переговоров, попытки э, э, втянуть Турцию в войну на стороне... э, Это вот ты очень важный момент
1: затрагиваешь, я даже специально выписал, вот что выписал, что Черчилль Говорил о Турции, потому что там интрига была в том, чтобы как-то Турцию привлечь на свою сторону, значит, и коалиция, и немцы. «Если бы нам удалось склонить Турцию вступить в войну», пишет Черчилль, «то стало бы возможным, не отвлекая ни одного солдата». Ни одного корабля, ни одного самолета от главных решающих сражений доминировать над Черным морем, используя лишь подводные лодки и легкие корабли. Оказывать помощь России, вот важно, путем э, менее дорогими, более быстрым, чем Арктика и Персидский залив. То есть Турция в данный момент, вот 43-44 год, Это ключевая страна, нейтральная, где сосредоточены все разведки, все посольства, и идет борьба за за Турцию. Немцы значит нет, оставайтесь с нами. Вы наши союзники, Гитлер им дает гарантии, что мы никогда не вторгнемся, мы не будем завоевывать Турцию. А союзники, нет, вы им не верьте, они вас обманут, давайте с нами. В конце концов, побеждает англоамериканская точка зрения, и Турция действительно вступает войну в конце концов с немцами и уж, по крайней мере отказывается от разрывают дипломатические, говоря,
0: отношения, дипломатические но это, отношения, но это финал этой это истории. это уже позже
1: да. так, но ну, по вот 43-й, когда начинается, 44-й год, когда начинается эта операция, Турция еще Турция еще колеблется. И, И,
0: кстати, это по, опять же, поздним уже постфактум рассказам самого Базны Цицерона, это и было главной причиной его его похода в посольство. Помимо того, что он очень хотел денег, ему очень хотелось быть богатым, и он действительно швырялся деньгами, и, в общем, пытался выйти из этих слуг коммердинеров и каких-то там низких людей, он совершенно искренне считал, как он потом рассказывал, что... Турция не должна участвовать в этой Конечно, войне, что Турция это ему лично наносит урон, потому что платить будут как раз такие, как он, если, если нужно будет идти на фронт, вот. если их будут бомбить да, и да. все такое.
1: Что Турция моя родина считала он им, я должен сделать все от, себя, от меня зависит, чтобы не втянуть ее в войну, потому что все, что он даже из телеграмма из этих читал, из секретных, вот там, разбомбили Софию, да, и он знал об этом заранее, немцы, не, не по, только когда это произошло, и 4000 э, мирных жителей погибло, только тогда, а, ну значит он нам правдивую информацию передает, и э, Цицерон понимал, что то же самое может случиться и с Турцией, поэтому надо сделать все возможное, а у меня есть такая возможность, я залезаю в сейф самому послу и передаю немцам эту информацию, значит я Работаю на дело мира и на спасение Турции от вот этих...
0: Это к вопросу этого... об этих военных настроениях, да, как они могут абсолютно. выглядеть. Абсолютно. И патриотизме, кстати. Да. да. А, тут еще, конечно, очень интересно, что во всей этой истории, во-первых, выжили и прожили довольно долго все участники, все ключевые фигуры. Я имею в виду вот да, в Анкаре, кто да. был в этот момент. И все они написали воспоминания. Каждый изложил свое представление о том, как это было. Это
1: очень важный момент, и наверное нет такого второго случая, чтобы мы имели информацию с различных источников, да, независимых. И Мойзиш написал свои мемуары, и потом этот Цицерон написал, и фон папе оставил такой том мемуаров, где тоже описывает, может быть, не так подробно, но тем не менее описывает эту историю. Вот я не знаю, не нашел Сэр Хью написал, но думаю, нет, потому что для него Сэр это было... Хью,
0: был, конечно, самая, да, самая он трагическая фигура, да, да, да. Он да. был
1: замечательный посол, очень э, грамотный. Образованный, но. Все, ну, там, кстати, прошел. отзываются
0: о нем очень хорошо в своих воспоминаниях. Да, и да. сам Лоб, предатель да, и его пишет, что это был славный, симпатичный, музыкальный, да. очень педантичный человек. С, 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 как бы такой следующей своим привычкам, что, кстати, позволяло камердинеру точно знать, сколько минут он проведет в ванной, когда этот фотографирует документы да, и да, так далее. Правда, ты... Сам, само немецкое посольство очень тоже уважительно к Сергьеву да. относилось. Мы восхищались его стилем, когда они читали да, эти документы. Какой у, какой у него прекрасный почерк, как он аккуратно все, значит, грамотно излагает, какой он прекрасный дипломат. Это вообще выглядит каким-то сюрьеальным. Абсолютно. знаешь, что... поскольку
1: я занимался.. Дипломаты. Да, дипломаты. Но еще есть важный момент, поскольку я занимался там точно Кембриджской пятеркой. В Англии в Министерстве иностранных дел было такое убеждение, что ну, свои не могут предавать. Ну, как это в Филбе русский шпион? Или как это может Берджес работать на русских? И как это может, чтобы у английского посла рядом был какой-то шпион, который фотографирует? Там была такая немножко безалаберность, чего не было. Э, а со... что-то
0: еще такое аристократическое отношение к прислуге, да? Да,
1: да, да. Ну, Что это, наш ну?
0: садовник, Абсолютно. да он за нас жизнь отдаст.
1: Абсолютно. Вот такое немножко ну, чванство не хочу сказать. Некоторые
0: снобизмы.
1: Снобизм, снобизм такой. Ну, Но этого быть не может. И даже когда уже англичан было когда они перехватили, что фон Папин знает больше, чем ему положено знать. А уже фон Паппин фраза... пошел к
0: турецкому министру да. и да, э, очень сказал... сильно намекал ну, и подмигивал, что, ребята, то, что вы сейчас делаете, это плохая идея, нам это очень не нравится. Кстати,
1: в этом фильме, который ты тоже потом покажешь, 4 да, вот да. пальца, замечательно, 5 пальцев. Фиг, пять пальцев. <laughs> я, я, кстати, до сих пор не знаю, почему пять пальцев. <laughs>
0: ну, там такая афиша, мы попробуем расшифровать. Там, там разные...
1: Думал, может быть, вот фигу надо, чтобы ее показать, <как> нет, это, нет. нужно 5 пальцев. Это,
0: нет, пять пальцев для фиги не, не помню, вроде бы почему, не нужно, но, но,
1: да. но там это хорошо показано, что вот даже когда в посольство приехали специалисты значит, спецслужбы и стали изучать сейф, поставили какое-то там подслушивающее устройство, какую-то специальную сигнализацию. Датчик, да, какой Да, он все равно это все обходил, потому что он все это видел, там откручивал пробку, он свою эту любовь, типа, пойди вот туда, посмотри, какая пробка влияет на вот этот... На сейфы, ее выверни оттуда. Так? Ну, это Но
0: на самом деле, по воспоминаниям Мозиша, не по фильму, да. выглядит так, что когда ему э, Цицерон рассказывает, что да, вот они установили новую сигнализацию, я там рядом как раз стоял. Mm-hmm. Озиш думает, господи, какой, какой бред, почему же они при нем это все делают? Как-то, это, же, это же выглядит как-то очень странно. Ну, вот
1: это, это я то, что я говорю, что такое пренебрежение, что ну... Все-таки человек, которого взяли в посольство коммертирует, он прошел какую-то проверку. Проверка это вся... Одна, да, все это легко обходилось. Поэтому и были такие достижения не только у немцев, да, благодаря АССР, а у нас. Мы же залезали в сейфы вообще и знали все, что думает Черчилль, что думает английский правительство, потому что агенты были везде. И Филби, значит, контрразведки, и Берджес разведки, и Маклин в Миди, и тот самый Кен Кросс был в Блешли-Парке, где расшифровывалась вот эта энигма.
0: В общем, есть, британка гадит, но как-то ну, очень... Как-то
1: она очень... Но это все изменилось, конечно, с начала холодной войны. Они очень пересмотрели свое отношение к вопросам безопасности. И вот такой И ваханное... у вас уже не было таких возможностей, Юрий Кросс. Не было вообще близко, чтобы представить, что там в гайд парке можно было встретиться там с каким-нибудь.. Филби, взять у него чемодан документов, принести в посольство, переснять и отнести.
0: Обратно. А вот это еще трелесное, когда встречаются в машине Мойзиш с Цицероном, тот ему передает пленки, это ему передают да, деньги, да. говорит, к посольству меня английскому подвезите, да, пожалуйста. Да. А вам не кажется, что это немного, немного опасно? Причем, я не знаю,
1: ты прочитал этот эпизод, когда их стали преследовать, они да. в машине удирали, как да, потом да. оказалось... Это американцы. Э, американцы. Цицерон пишет, что я этого молодого человека с холеным лицом узнал. Это да. был Дубовник мы еще не не говорили. Это отдельная тема, Давайте сейчас на минуточку
0: вернемся да. к, к политическому руководству. Э, гер... Да, кстати, у нас сейчас вот половина. Я хотела напомнить, что если кто-то э, вообще интересуется всякими такими штуками, историями и так передача. далее, а, во-первых, к нам передача, а во-вторых, э, всевозможные исторические вот эти вот изыскания страшно интересны, поэтому заходите в шоп.дилетант точка медиа и э, покупайте там, хотите дилетанты, хотите книги исторические, квази-исторические, вокруг исторические и так далее. Посмотрите, там... прокрутите ролик до конца, найдете наверняка то, что вас заинтересует. Кстати,
1: я одну из книг, вот операция Цицерон», значит, с моим штампом из моей библиотеки, с моей подписью, мы ее тоже, по-моему, если не выставили, то выставим, так что спешите Ага, следите, следите да. за
0: обновлениями шоп-дилетанта. Так вот, э, значит, Мойзиша, э, злосчастного разведчика вызывают, вызывают в Берлин с первыми еще фотограф... 50-52 да, да, фотографии. Да, значит, да, вот этих самых. То есть которых
1: он потерял и чуть не решился И на
0: улице. на да, улице Она искал.
1: валялась под кустом Так тоже замечательная история. То
0: есть секретнейшие документы, которые просто куда-то улетела, да, выронила. Значит, он едет и встречается с двумя своими начальниками. Оба ведут себя ужасно.
1: Кальтер Бронер высылает за ним самолет. Что это его да. поразило, это что да. он его доставил прям специально по поручению к и да. его привозят к Альтербруннеру сначала. Да. Поэтому...
0: значит, сначала мы видим, сначала у нас на, изображен Рибентроп. Это, это министр иностранных Барангел. дел, то есть по дипломатической части, Саша, мы показываем портрет сейчас номер пять, И, соответственно, по по этой части, мне тоже казалось, Господи, ну если у тебя ведет война, значит дипломатическое ведомство, так же как и разведка, должно очень серьезно относиться к тому, в каком месте кто у тебя сидит Ну, Но при этом Риббентроп совершенно ну, к фон Папину относится плохо Я эту проблему
1: хорошо знаю и понимаю Я работал в Англии корреспондентом гостя радио  — — Хотя мое непосредственное начальство — это Кальтербрунер, так, да, это разведка.
0: Да, да, да. Но
1: когда я приезжал в Москву, конечно, я сначала бежал к Кальтербрунеру, а потом к тем людям, которые меня туда направляли, потому что официально-то я был журналистом. Сли. И здесь сохранить вот эту вот деликатную вот эту ситуацию, не дать ее расшатать, что я... Я вас признаю своим начальством, хотя моя начальство, это все понимали, но это но, игру но,
0: но в случае с Риббентропом, у него его непосредственный подчиненный посол ему неприятен, он ему не доверяет, он его там как-то и, соответственно, и... и
1: Кальтер Брунер просто он ненавидит Риббентропа, и плюс он справедливо считает, что мы, кто тебя направил в Германию, это я поэтому, тебя направил, Да, поэтому разведка. к,
0: к Мойзешу у него да, претензии. Поэтому, вот, да. кстати, Кальтен Брунер о котором номер 6 у нас изображение, вот, да, да, о котором как раз вот эта фотография... Кстати,
1: нет. ты не нашла, почему у него лицо в шрамах, значит, как пишет мой Мойзеш,
0: Мойзеш, да, говорит, его лицо это, покрытое шрамами да, но... Это
1: результат дуэлей
0: Дуэлей, так это же немецкая традиция С 17 века ну да, Студенты, уже при студенты нацистах... Бьются на, на дуэлях Это вот по это пьяному, извините, делу Мне что-то... кажется, это еще Ломоносов застал эту традицию да, В Германии можно,
1: ну, по крайней мере, весь, действительно.
0: Но выглядит шрам, так, как будто Он, он в стабильную он. атаку ходил Кстати,
1: потрясающе Он изображен в фильме Тирлиц, да. он такой, такой,
0: и же там, такой... И тоже не без шрамов, да, да он да, хорош. Да. Так вот, этот самый вот суровый человек в шрамах вызывает к себе, привозит к себе своего разведчика своего и сотрудника, сотрудника смотрит на эти фотографии, оставляет их у себя, на эти документы, значит, велит ничего своему начальству в анкорении не показывать, да. Значит, Задает массу вопросов Забрасывает, кто этот человек По происхождению какого, значит, Откуда он взялся, как его зовут Какого он года рождения В общем, все на свете, чего Мойзеш совершенно не знает И не может выяснить Потому что Цицерон просто не отвечает на вопросы Там
1: еще такой момент, когда Мойзеш вдруг проговорит Что он не сказал что, Почему я ненавижу англичан Потому что англичане убили Отца, отца. Тот говорит, как? Вы мне об этом, да я же об этом написал. Вы написали, вот что в Телеграме, которая ушла Риббентропу, а А-а-а-а-а-а-а. этот паразит. А ребентроп не скрыл, рассказал. да. Вы поняли, вот и Поэтому вот это, больше это... ничего им не рассказывайте. Так да. все беру на себя. И
0: получается, значит, потом он приезжает к Риббентропу. Риббентроп его вообще просто за человека не держит. Mm-hmm. Смотрит на него, как на таракана. Mm-hmm. Очень Тем неприятное более, впечатление. Он
1: упомянул Папина. И для Риббентропа, а для Риббентропа это, это, тоже, это уже... тоже совершенно
0: ни к чему. Да, да. В общем, очень неприятная поездка. Его забрасывают вопросами, на которые он не может ответить. Причем не может по объективным причинам. Не потому, что он плохой, плохой человек и скверный разведчик. Короче, ему не очень-то доверяют, но денег дали. Денег, денег
1: ему дали... дал ему говорит: да. Ты имей в виду, что вот эти 200 тысяч, которые тебе прислали, это я. Я тебе эти деньги дал. Это не Риббентроп. И я добьюсь у Гитлера, чтобы всю эту операцию поручили моему ведомству. Чтобы Риббентроп этот значит, недоумок не вмешивался в наши деликатные разведданные дела.
0: И вот поэтому э, ощущение от всей этой э, операции э, такое, как бы сказать, печальное.
1: Да. Я потому бы вообще что... всем людям, которые изучают нацистскую Германию, вот особенно последний период, я бы очень порекомендовал эти книги, потому что это такая не ученые, но такой трезвый взгляд на ту сложившуюся ситуацию. Так. И дает очень много для понимания ситуации внутри нацистской партии, что там происходило. Вот эта операция Цицерон, она вскрывает все эти недостатки.
0: И как про... калька очень приложима к многочисленным другим да, историям, да, и с да. сталиным и разведкой, и с, там, да, с, да, с кем это вообще еще. огромная
1: проблема, как власть использует разведную информацию. И очень много повинов. Ну, о современности я не говорю, я просто. Не знаю, но в истории было много случаев, когда самая ценная информация игнорировалась. Так. Потому что у, там, у лидера, у фюрера, у руководителя государства было иное представление о ситуации. Он считал, что он знает больше и лучше понимает, что мне верить какому-то Цицерону, который я знаю. Как все будет. Ну вот,
0: Юрий Георгиевич, скажите: ведь э, при э, ну, таком идеальном состоянии э, руководства и всего остального, человек э, на, в, в роли Мойзеша, да, э, он же ведь, по идее, он должен был не только озолотиться, он должен был быть любимейшим вообще персонажем. Потому что. Его власть должна была просто обожать. Он им принес на тарелке, хотя и за деньги, но про деньги это отдельная история, Ну, принес им ценнейшие сведения, которые очень быстро поступают, которые прекрасного качества. С точки
1: зрения Риббентропа и Кальтербруна, да букашка мелкая. И что он им принес, это... Мы То есть, по все, идее, да.
0: он должен был на этом сделать блистательную ну, карьеру. Бы... Вместо бы... этого он практически до концлагеря дошел. Ну, я
1: думаю, просто если бы этот режим продлился и не в сорок пятом году закончился, может быть, он и сделал бы карьеру блестя. Но, слава богу, что все кончилось в сорок пятом году. Но конечно, он но для него
0: для него все закончилось, когда он
1: печально все, когда мы еще об он, этом да, поговорим. Просто да, но... к
0: счастью не успел попасть общем,
1: на родину, потому да, что он просто игнорировал приказ немедленно вернуться в Берлин, потому что он понимал, ему намекнул его ему... коллега, все сказал, ты не вздумай приехать, потому что те лагерь
0: просто это но это, это лучше. Тицирона,
1: да. там там еще... была другая история, там другая история. Так, значит,
0: загадочная. действительно, давайте, давайте все-таки про другую 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 историю тоже поговорим, потому что всегда, когда ищите
1: женщину. Когда
0: снимаются фильмы, о фильмах тоже поговорим, когда э, пишутся художественные, всякие там захватывающие штуки, там всегда необходимо везде как-то добавить женщин. А здесь они добавились. Они добавились сами. сами по себе. Во-первых, наш баз даже в своих воспоминаниях тоже первым делом про женщин начинает. Да, у него да. там, значит, подружка, у него был подружка из британского да. посольства нянька. Потом, значит, у него племянница причнет. Да. Ну, там, в общем, у него ему, все время. Ему
1: обязательно надо было иметь при себе женщину, перед которой красоваться. Да, он да. это не скрывает. Не да. нужен был зритель. Да. Жена у него с детьми где-то далеко. А рядом должна быть женщина, которая вообще ну, делает... Которая говорит, ах, такая
0: опасная работа, ах, ты ты такой... На кого
1: ты работаешь? Да, Да, ты такой
0: восхитительный, да. Ну и плюс он начал делать маникюр, покупать дорогие рубашки и все остальное, что Мойзиша тоже очень смущает. Чтобы
1: произвести впечатление на вот этих женщин, которые были рядом с ним.
0: Да, и однажды, кстати, звонил он, ну он прям звонит в посольство, говорит, Мойзиша, позовите, пожалуйста, меня, Пьер. Зов... Я меня Пьер, зовут да, Пьер. Да. И там отвечает какой-то новый голос. Да. Отвечает новый голос, а это новая секретарша, секретарша. Мойзиша. Да.
1: У Мойзиша одна секретарша по прозвищу Шнурхин, я специально посмотрел. Аккуратистка такая. Аккуратистка, да. Шнурхин, это на немецком что-то Жужане. То есть там есть пословица, что да, она да, да, да. комар сейчас... носа не подточит. Да, Поэтому да, наш, ну, да, да, но да. она действительно идеальная. Давно она секретарша Мойзиша очень такая. Он ей очень доверяет
0: и не да, зря. она,
1: если ты прочитала, она случайно прищемила палец, когда закрывала Дверью сейф. сейфа. Да. И поэтому какое-то время не могла выполнять свои обязанности, и Мойшер, имея, имея вот это вот нового цицерона, вот эти документы, он просто зашивался от дела. Ему нужно было какая-то дополнительная секретарша, и он получает разрешение фон Папина, тем более в этот момент, значит, известный немецкий дипломат живет в Болгарии, у него там дочка, а в Болгарии... Она тоже служит войны. в посольстве, посольстве да, да, проверенная, перепроверенная такая вся. вся, вся. Этот посол... Близкий друг Фомпан говорит, возьмите, пожалуйста, ее в Турцию, потому что я очень волнуюсь, начнутся... Она, плохо, она
0: плохо переносит бомбежки, да, она да, очень нервная. Да. Давайте она поедет к вам, у и вас там совершенно
1: счастлив, что он получает дополнительного работника с такими рекомендациями, которые... И вот с будет. теми
0: языка, языками, которые нужны, да, и там, да. в общем, все прекрасно. Которая все жила добро. в
1: Америке, знает английский, то есть, ну, просто У-у-у. идеальный человек. И он идет ее встречать на вокзал, и что он видит?
0: Какой-то ужас. Вылезает
1: какое-то чудище лохматое, с грязными ногтями, неоприятное. Но он думал, ну, наверное, все-таки долгое дороге, путешествие, да. дорога, значит, придет в себя. На самом деле, сбаломошенное, неуправляемое, то слезы, то смех то потом, какой-то, когда он провел с ней воспитательную беседу, она вроде встала на путь исправления, но опять скатилась. Ну, в общем, какая-то никчемная перевода делает неряшливая. Ужасно, хотя, да, знаю, ляпает
0: да. там все И время... он не знает,
1: как от нее избавиться. И вдруг она ему... Ну, мы пропускаем какие-то детали. Вдруг она ему говорит, что вот я хочу на Пасху уехать, значит, повидать с отцом. о, господи, какое счастье. Но он изображает на себя, ой, как же мы без тебя, там да мы без тебя не обойдемся, но тем не менее ее отпускает. И она уезжает, как бы уходит из посольства. Он говорит, ну я вас приду провожать, деликат ты такой любезный мойзиш, я приду на вокзал. А, ну тогда мы с вами не прощаемся, увидимся на вокзале. Помнишь, что это? Да. Он приходит на вокзал.
0: А ее нет?
1: Ее, да. Фон Папин провожает там какого-то своего друга посла. 15 минут до отхода поезда ее нет, папин ему говорит, что ну, женщина всегда опаздывает, но так она и не пришла. Мой думал, может я ее как-то пропустил, дает телеграмму значит, в Стамбул, потому что поезд из Анкары идет в Стамбул, что проверьте, проверяет, нет ее, исчез человек, он бегает как безумный поэтому, значит, по Анкаре, ищет, пропало Потом, а у нее там
0: какие-то шашни с дезертирами, да, там еще с какими-то, всех просто, их обыскивает, да, да, да Там да. два
1: эти, Ганс и Фридс, это отдельная история, не знаю, если успеем, поговорим, тоже два якобы э, немецких, героических
0: летчика, которые... Которые... Летчик,
1: которые оказались вовсе не героическими, а дезертирами, там вообще еще есть действующее лицо, мы его вряд ли, Розенберг, у которого своя так разведка, так, ну, угу. знаешь, кто такой угу. Розенберг, да? И он, значит, от, от ведомства Розенберга в Анкаре появляется не гаулярти Тифлиса, которые наводят такой там шорох в этом, что в конце концов фон папен вынужден дать телеграмму, уберите этого, значит, идиота, идиота. Который, да, который мешает работе посольства.
0: Это тоже к вопросу об истории нацизма да, в да, Германии, да. потому что оказывается, что из посольств то и дело перебегают в другие да, посольства, да. что ну, вот постоянные дезертиры, дезертиры да, из да. армии, дезертиры из дипломатии. Казалось бы, сорок е еще только там начало сорок да. четвертого года,
1: уже а уже
0: как бы не эта часть, уже все прекрасно понимает.
1: Потом один из этих же летчиков приходит к к к Мойзишу и Фон Папин, что дайте мне работу. так Оказывается, он английский агент уже завербованный. Что потом дало повод и Мойзиш считать, что вот эта Корнелия Кап или Элизабет, как она была в послании, что она английский агент. Оказалось, он нет. С нее уже давно работают американцы. И этот молодой человек с холеным лицом, который преследовал их в машине, он оказался американцем Я сразу скажу,
0: да, значит, дело в том, что когда Мойзиш встречался с Цицероном Встречался он с ним очень регулярно Он специально садился в машину Он специально взял там себе другую да. машину не, не, не ту, на которую он всегда ездил И в этом Опеле, значит, к нему подсаживался Цицерон Они проезжали какое-то время Потом он высаживался И в один из вечеров, когда они таким образом встречались За их машиной ехал большой лимузин да. Он не просто ехал, а он останавливался, он когда они останавливались он от них не отрывался, они пытались на страшной скорости уйти, там куда-то у, уехать в переулке и все, перепугались оба просто до
1: невозможности. Ну, да, но... И
0: Мойзиш так и не понял, кто да. это был. И я не
1: понял, зачем вот этому американцу, если он сотрудник вот управления стратегических служб, потом выезд, зачем ему надо было преследовать Мойзиша? Мне, по-моему, было просто чистое хулиганство, да, когда я за ними поеду, посмотрю, что они будут делать. Mm-hmm. Ну, и он их напугал в усмерть, но на самом деле... Ничего не достиг, и они потом, Мойзеш пишет, что он ломал себе голову, что это было. Даже грешил на турецкую
0: полицию.
1: Да, да, да. То есть такая
0: А Базна, он же Цицерон, когда уходили от этого преследования, он все-таки смотрел, он был не за рулем, поэтому он в какой-то момент увидел человека, который находился в этой лицо машине, запомнил. лицо запомнил, и потом этого человека увидел еще раз. Да, и вот кем? он с Корнелией, с, да. с этой самой новой секретаршей Мозиши да. а, То есть все там завернуто, заворочено. Да. Она уже в этот момент была прелестная Гретхен, она уже начала мыть волосы делать прическу, да, и да. все она остальное. Она стала
1: на путь исправления, превратилась, и есть свидетельство, она была очень симпатичная, например, Гретхен, да, это уже такой... Немецкий, качества, немецкий идеал, да. 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 И а... тут из-, из Греткина американцы перекрасили в черноволосую, коротко стриженную, значит, надели на нее американскую форму, потому, поскольку когда ее стали разыскивать, ее не нашел Мойзиш, но в своих мемуарах Базна пишет о том, что да, она к тому времени уже превратилась из Греткина в американку, ее вывезли в Каир, там американцы мечтали англичанам, своим союзникам, положить на блюдечке с каемочкой, кто такой все-таки этот Цицерон. И они хотели добиться у нее, чтобы она назвала, кто был Цицерон. А она не знала, она просто знала, что звонит некий человек Пьер, который встречается с Мозишем, но кто он? Она его как-то застукала ночью, но было темно, и она лицо не разглядела, поэтому так она и не установила. Но, конечно, она была лаком и кусочек для американцев иметь секретарем посла. И она там тоже воровала какие-то документы. Ну,
0: не посла, но Аташей, но тем ну, не, от, не менее. Да, да. да,
1: то есть ну, иметь как бы доступ. Она
0: знала а, а, об операции, американцы знали об операции, ну, да. все. И, кстати говоря, базна, страшно наслаждался тем, что он такой знаменитый да. ЦЦР. А Пол
1: Берлина знала, когда Мойзиш приехал, там, قال, ну, Там вас, на
0: каждой вечеринке, да, говорит, ну, вас как там
1: ЦЦР? Ну это просто а вот такой в ужасе, молодец, да, Думает,
0: господи, боже мой. Это
1: тоже проблема вот, умения сохранять такую сверхчувствительную информацию, чтобы она не расползалась. По всем углам и норам. Но ну, немцы с этим не справились. Так, ну, слишком лакомо. Война подходит к концу. И я так думаю, что для многих немцев, ну, которые рядом с властью, ну вот, наконец, мы теперь имеем информацию. Тут еще Гитлер, сейчас новое оружие. Вот все это вместе, и мы победим. Куда вы победите, когда уже российская, советская армия перешла границу уже воюет, там, освобождает Будапешт, там, Прагу и Варшаву. Так, но, тем не менее, всегда человек живет такими иллюзиями, надеждами на какое-то лучшее будущее.
0: Руприхт пишет, все-таки читать про шпионов интереснее, чем вот так слушать. Как-то все складнее, Руприхт. Разумеется, мы вас интригуем, потому что э, э, сегодня не расскажешь.
1: то а, надо посоветовать, может вы, отключать, вот. да, бежать, бежать в магазин или достать где-то операцию. А, вот, еще я вам показываю. даже
0: больше да. скажу, да, у И нас читать. есть обложка книжки который показывает Юрий Георгиевич. Да. Значит, пожалуйста, седьмую цифру покажите нам. Есть на самом деле, как я уже говорила, у, у этой истории есть одно положительный результат. Есть книги от всех участников да. мероприятия. Главное, конечно, это Мойзиш и Базна. Mm-hmm. Я был Цицероном или операция Цицерон. Вот книжку, книжку можно увидеть. Она под одной обложкой обе, да, обе вы эти вы истории. Они друг другу, кстати, не противоречат, они друг другу не, очень да, дополняют. Да,
1: абсолютно. Они как бы не хороши а это в этом вот смысле, да. Сыром, которая вышла чуть ли сразу после. Обращаю
0: войны. внимание, любителей ютуба что на ютубе есть аудиокнига и та, и другая. Их можно их можно просто послушать. Увлекательно, оказалось. Вот занимаетесь там какими-то делами, любите подкасты. Да, вот да. это вот подкаст прям то, что нужно. А потом, соответственно, посмотрите там какие-то картинки, дополнительные иллюстрации, что-то еще, залезете в какие-то энциклопедии, но действительно все уложится в голове. Очень интересная история, конечно, что вот в этой ситуации, особенно в воспоминаниях Мозиша это заметно, что при том, что да, это могло быть и карьерой, и каким-то спасением Германии в какой-то степени, или хотя бы, как, как он говорил, выбрать не между победой и поражением, а между поражением и полным разгромом. Ну да, то то есть. есть он уже понимал, что выбор. А вот, кстати, и кино. Да, вот еще одна картинка, которую я хотела показать. Пять пальцев называется. Даниэль Дарью, Джеймс Мейсон. Ну, ну вот это
1: знаменитый американский актер Мейсон играл в Да,
0: да, да. Вот про это, эту годы. историю для специально для Рубрихта еще он читал про Цецирона, молодец. Специально для, для Рубрихта, значит, это чтобы еще складнее было да. и чтобы еще больше женских Вообще, Руприхто
1: ну, нас обидел очень. Нам так казалось, что мы так хорошо и красиво рассказываем. Оказывается, вообще нас незачем слушать. Надо читать
0: Так. Ответьте на вопросы, хватит пустомелец. Алексей, а давайте я вас забаню, и мы на этом ну, за... а разойдемся. Какой вопрос? да, а какие какие вопросы?
1: вопросы он задает?
0: Какие вопросы, действительно. Так вот, возвращаясь, возвращаясь к, к этому самому. Да, фильм 52 года это первый, по-моему, фильм об этом. Но были еще 2006 го что ли фильмы, тоже назывался "Пять пальцев". Есть еще там Процессирано так или иначе. Но, конечно, в фильме история разложена несколько более залипательно, ну да, чем
1: кинематографическая. Там да. Мне очень нравится один эпизод, когда знаете, Басна достигает цели, он становится супер богатым человеком, у него чемодан этих английских фунтов, он переезжает в какой-то Бразилию, где-то живет, белый костюм, он сидит, ему приносят официанты на блюде, там, я не знаю, лобстеры, он пьет шампанское, и в этот момент заходят банкир у которого он держит деньги, говорит, извините, господин, такой-то, но оказалось, что ваши деньги фальшивые, хотя их много раз проверяли, и даже, там, Немцы, ну, немцы, понятно, сами готовили, потому что у них был концлагерь, где содержались люди, которые, ну, умели рисовать деньги, так, и случайно уже после войны какие-то крестьяне выловили в реке огромные пачки вот этих денег, и только тогда англичане занялись, и они предметные. Только тогда они установили, что да, действительно фальшивые. А до этого не только... Они хорошие
0: фальшивые фальшивые. фальшивые. Так вот в фильме же вы рассказывали прекрасная история другая.
1: Так вот он, когда ему говорит этот банкир, что вы знаете, деньги-то ваши фальшивые, он начинает дико хохотать. Почему? Потому что его последняя любовница его обманула и украла у нее чемодан денег, и с этими деньгами уехала в Швейцарию. И он понимает, что к ней тоже придут, и она в одну минуту превращается в нищую, так, поскольку конфискуют, да еще в тюрьму посадят за mm-hmm. распространение фальшивых. И он дико смеется. Так,
0: и, так вот и, это, это, этот эпизод из фильма на самом деле очень, очень связан с реальностью, потому что э, и мой же, что же об этом пишет в своих воспоминаниях. Он далеко не все знает на тот момент, когда пишет эту книгу. Э, э, он наконец понял, почему так легко Кальтенбрун прислал такую огромную сумму. Mm-hmm. Из этой суммы реальными, подлинными, настоящими фунтами было очень непонятно. Большая да. часть. А все остальное было фальшивым. Причем делать фальшивые фунты было изначально, это была да, такая это была идея, такая чтобы наводнить, наводнить да, да, экономику, систему, наводнить да. фальшивыми деньгами. Они были настолько хорошо сделаны, что в Турции один раз было подозрение, но как-то его удалось да, мой да, замять, да. когда он менял для, для Цицерона деньги. Вот. И э, в общем оказалось, что большая часть этих средств все-таки э, фальшивка. фальшивка. И э, базни хватило, извините, наглости <laughs> в конце Это
1: после войны. Уже
0: после Нюрнберга и всего остального. Он решил подать суд на Западную Он Германию. Это письмо
1: чуть мне там канцлер Германии, что я вот Потребовал... я работал на вашу страну. Верните-ка мне вот эти деньги, которые. Но
0: страна была другая. Вы уже...
1: сказали: извините, но мы Гитлера никакого отношения не имеем, поэтому а, обращайтесь а, к другим Фу, странам,
0: фу, фу, да, да не да. на меня. <laughs> вот, но а, интересно, конечно, э, в этой истории. В этой истории... Да здесь все интересно. Здесь интересно... Каждый, каждый персонаж совершенно уникален.
1: Абсолютно. Там много всего а- еще мы не рассказали да. о том, как Мойзиш заходит в магазин. Тоже замечательная история. <свят> И видеть, что продаются на турецком языке путеводитель для немецкого солдата. То, что немцы делали накануне захваток окупации, тех, или иных, да, да. тех или иных стран. Путеводитель для немецкого солдата. И Музиша охватывает ужас. Он скупает там весь Все экземпляры, какие да, есть но наличие. Да, на самом деле уже пять экземпляров продано. Он понимает, что это дойдет до руководства Турции. Турции. Они увидят, что немцы печатают уже для немецких солдат путеводитель. То есть они собираются... Разговорник. Да, разговорник, да. Угу. Собирается оккупировать. То концу. есть,
0: правая рука не знает, что делает левая Абсолютно. нога. Значит, между собой ссорятся все все ведомства. Да. К тому же мозишу все время приходят запросы от разных людей, да. от разных да. ведомств из Берлина. Они ругаются между собой. Они изводят, значит, людей на местах. А Жалко, если... что
1: Гитлер покончил с собой и не написал мемуары. Вот было интересно почитать. это опасное
0: заявление, но в целом я с вами согласен. Соглашусь. Вот да. в этой операции хорошо то, что Большинство осталось живых, причем Мойзиш практически чудом не, ну, То есть он оттягивал свой отъезд Когда уже просто, Когда да, уже был разрыв мозга, Дипломатических да, да. отношений Он изобразил, что он очень занят Эвакуацией немецкой колонии он Из Турции этим, да. И э, постарался отложить Свой отъезд до последнего там парохода Самолета и всего остального Как раз они перестали ходить И он был интернирован, да, давай, накончим, остался остался в Турции, обнесенный там колючей проволокой, и в общем дальше уже только через там Норвегию, Швецию вернулся. А да, он, помним, кстати, был австриец, было. он да, был австриец, австриец. да, да и он в Индзабруке потом жил. Да в Инсбруке жил до конца своих дней и, в общем, тоже каким-то бизнесом мелким занимался. Кстати, Базна тоже какой-то...
1: Базна решил пение, но у него это сорвалось, он там машина продавал. Ну, какой-то машина, коммерции
0: да, тоже да. стал заниматься с пением, конечно, уже в этом возрасте да. было не так легко начать карьеру. Все-таки после 40 это уже не так такие актуально.
1: удивительные вот наши персонажи. Это которые... просто
0: не, не передать словами, насколько, насколько захватывающе. Рекомендую вам и аудиокниги, и фильмы всего Возможные, и любые воспоминания, которые вы по этому поводу найдете, мы получили с Юрием Георгиевичем огромное удовольствие, изучая Я эту историю.
1: Я прям себя возборожал Мойзешем, а ты, наверное, Цицероном. Ну почему же?
0: Карнелий?
1: Карнелий, да, тоже.
0: В 14 часов у нас книжное казино. Пол Маккартни назад в СССР. У Пола Маккартни юбилей. 80 лет. Вы не поверите, Георгиевич. Я его
1: помню молодым человеком.
0: Да в мы в Лондоне. И вас тоже помним молодым человеком не еще буквально неделю не назад. Не надо же не Спасибо всем большое, Ольга Журавлева, Юрий Кабалад за программу Агенты.
1: Спасибо, до свидания.